0: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
3: ¿Dónde estarán los amigos?
1: Cuánto gané, cuánto perdí, la voz de Pablo Milanés, una voz que se despidió el día de ayer a los 79 años, este cantautor cubano, uno de los fundadores de la nueva trova cubana, un movimiento musical surgido desde la revolución de Fidel Castro en 1959, murió en España, este cantante que se encontraba ya hospitalizado, recibiendo tratamiento, y pues hoy lo escuchamos aquí en Prisma RU haciéndole este honor en su nombre. pues así comenzamos el día de hoy, esta emisión de Prisma RU. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán, una con seis minutos. Y el día de hoy vamos a tener información referente en, a nuestra universidad, por supuesto, como todos los días, esa mirada que hacemos desde nuestra UNAM. También hay cosas que se discuten, como eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se vuelve a analizar un proyecto para discutir sobre la aplicación de la prisión preventiva Oficiosa, tendremos esta información. También les invitaremos a un seminario internacional sobre economía mundial, nueva guerra fría o nuevo orden mundial. Se llevará a cabo a partir de mañana y les hacemos esta cordial invitación. Platicaremos con el doctor Arturo Ortiz, eh, Whitemar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, quien coordina este evento. También vamos a tener aquí en este espacio a Mario Díaz Mercado, comunicador, actor, locutor, hace doblaje. Es artista de la voz y bueno, estará aquí con nosotros platicando de su libro Locución Profesional Guía Básica para el Manejo de la Voz seguramente será una conversación muy interesante con alguien que lleva muchos, muchos años en este medio y en este medio radiofónico por supuesto y que con su voz pues ha llegado a muchos lugares ha dado cursos pero ya tendremos oportunidad de platicar con él en un momento más vamos a tener también la información internacional Vamos a platicar o a invitarles más bien al Café y Chocolate Fest que próximamente se llevará a cabo y esto como parte de esta, eh, de esta sección que tenemos con Fundación UNAM. Hoy es Día de Poetas Errantes, de Literatura, de Cultura y más, así que quédese aquí en Prisma RU. Por cierto, pues ya pasó este partido, el primer partido que, que juega México. ¿Cuánto quedaron? Polonia-México, 0-0, aunque dicen... Yo no lo vi, pero dicen que dominó México el partido, pues ya veremos en otro momento qué es lo que sucede. Pero lo que sigue todavía no entienden los argentinos es que es que perdieron ante Arabia Saudita. Bueno, pues parte de lo que nos está dejando el Mundial, entre otras muchas, muchas cosas. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y desde aquí relatamos al mundo. En resumen, en la información universitaria inicia el coloquio internacional Las guerras mediáticas en América Latina, actores, intereses y alternativas organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre con la participación de importantes referentes del periodismo nacional e internacional. Nos estamos autodestruyendo como especie, advierte el doctor Manuel Castells al celebrar el doctorado honoris causa con el que fue distinguido por la UNAM. Presenta a Tenoch Huerta en la Casa Universitaria del Libro, su libro Orgullo Prieto. El egresado de la FES Aragón narra en su obra las vivencias y experiencias relacionadas con la xenofobia y reflexiones sobre las discriminaciones que viven los mexicanos por su color de piel. Especialistas internacionales participaron en el diálogo América Latina y, y la coyuntura financiera actual. Coincidieron en que los gobiernos latinoamericanos enfrentan un escenario incierto. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebraría el 25 de noviembre, el próximo viernes, se suspendió debido a que no asistirá el presidente de Perú, Pedro Castillo. Grupo México respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no cumplió con la construcción de un tramo del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. Indicó que terminó el contrato de manera anticipada ante el plazo otorgado para la construcción del tramo 5 Sur la organización para la cooperación y el desarrollo económicos mejoró sus perspectivas económicas para méxico prevé que el producto interno bruto crezca 2.5 por ciento por arriba del 2.1 por ciento estimado en septiembre. En la información internacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se encuentra en Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Antes condenó enérgicamente todas las sanciones contra Rusia y culpó a Estados Unidos y la OTAN de la guerra en Ucrania. Un juez de Nueva York rechazó retirar los cuatro cargos de narcotráfico que le imputa el gobierno de Estados Unidos a Genaro García Luna. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le atribuye al exsecretario de Seguridad una relación con una fracción del cártel de Sinaloa para conspirar con el objeto de traficar drogas ilícitas desde el año 2001 hasta el 2019.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: ¿Sabías que en 2050 habrá el doble de habitantes en peligro por los efectos del cambio climático? En total serán cerca de 3 mil millones, alerta la COP27. Conoce más acerca de esta situación en el nuevo número de la Gaceta de la UNAM que nos presenta el tema No Entendemos. Se extingue el mito de la adaptación infinita, donde además se alerta que estamos ante límites duros de aclimatación y en puntos calientes de vulnerabilidad. Y en la contraportada de la Gaceta podrás conocer el mundo maravilloso y horripilante de Guillermo del Toro. Recuerda que la Gaceta de la UNAM la puedes consultar de manera gratuita en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos la nueva serie radiofónica La violencia va más allá de los golpes, que nos invita a reflexionar sobre la violencia contra la mujer a través del análisis de diversos especialistas en el tema. La serie radiofónica La violencia va más allá de los golpes se transmite durante el mes de noviembre a lo largo de la programación de nuestra emisora. No te puedes perder una emisión más de la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. La serie Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Y recuerda, es importante continuar ventilando espacios cerrados para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU Bien, entramos a nuestro campus universitario, a las 13 con 13 minutos, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, inicia el coloquio internacional, las guerras mediáticas en América Latina, actores, intereses y alternativas. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con la información.
6: Hola, ¿qué tal bella? Muy buenas tardes aquí ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, del 22 al 24 de noviembre, diversas personalidades del ámbito del periodismo nacional e internacional, tanto público como privado, Estarán compartiendo su análisis en el Coloquio Internacional Las Guerras Mediáticas en América Latina Actores Intereses de Alternativas Organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM Que se estará llevando a cabo de manera presencial En el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria Durante la inauguración, John Ackerman, director de la entidad Resaltó que el nacimiento de los medios como un poder independiente Surge como un poder frente al Estado Denunciando y enfrentando la censura con una convicción y proyecto de tener medios desinteresados, es decir, objetivos, responsables, neutrales, como un contrapeso frente al Estado autoritario. Sin embargo, dijo en la actualidad, se ha demostrado que el papel de los medios es mucho más complejo que esto. Y esto será el tema central del coloquio. Escuchémoslo. De
7: y entender el papel de los medios a favor y en contra de la democracia en la actualidad y en América Latina en particular y México en manera muy específica. Nos hemos dado cuenta que la censura también la puede ejercer el sector privado, las corporaciones mediáticas. Los medios no son siempre autónomos, también sirven a intereses y tienen poderes económicos y financieros atrás de ellos. Evidentemente hay medios de Estado, pero también hay medios privados que también ejercen este tipo de control, de desinformación, de censura, que el poder contra el cual estamos luchando como demócratas y como pueblo, no se coloca solamente del Estado, como se imaginaba en la época liberal, sino que el poder también se coloca fuera del Estado.
6: Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García, destacó que para avanzar en la edificación de una democracia es indispensable modificar la vieja vinculación que por décadas se ha tejido entre el Estado y los medios noticiosos, principalmente en Latinoamérica. Escuchemos. Los
4: gobiernos en el poder suelen destinar importantes sumas de recursos públicos para pagar por difundir cierto tipo de contenidos y discursos. Los medios y las tecnologías de la comunicación e información, en primer lugar, no podemos perder de vista que defienden sus intereses comerciales. Y a partir de esa defensa, muchas veces limitan el derecho que tiene la sociedad a saber lo que sucede en el ámbito político. Y no necesariamente buscan un compromiso con la democratización. Les hemos pedido a los medios muchas veces que más allá de informar, de hacerlo de cierta manera, apoyen la democratización. A lo mejor les estamos pidiendo demasiado algo que no han hecho y también cuando le pedíamos a la televisión que educar, Si son medios privados, fundamentalmente tienen puesta la mira en un interés comercial primordial
6: Y ahora pues el coloquio inició con el diálogo magistral. Existen las guerras mediáticas medios, golpes de Estado y censura en América Latina que aún se está llevando a cabo y donde participan Carlos Fácil y Ricardo Rafael. Ya a las cuatro de la tarde se llevará a cabo el primer conversatorio denominado La Cuarta Transformación y los Medios de Comunicación Guerra Mediática o Intolerancia a la Crítica Periodística. ¿Dónde estarás participando tú? De Yanira Moral Juan Becerra, Fabricio Mejía, Rubén Luenga y este coloquio también pues señalar lo que concluye el jueves 24 con la conferencia magistral que ofrecerá la periodista internacional Ina Asino Genova, y bueno, pues el registro, el programa completo y las transmisiones de este coloquio se pueden encontrar y se pueden seguir en las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Bella, esta es la información.
1: Bien, Vicky, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ahí estaremos en un rato más a las cuatro de la tarde en este evento que organiza el PUEX y que trata todos estos temas que tienen que ver con los medios de comunicación, guerras mediáticas, intolerancia a la crítica periodística y más. No se lo pierdan. Está abierto el registro ahí para asistir de manera presencial en el auditorio Alfonso Caso y también a través de las redes sociales se puede seguir. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Celebra el Instituto de Geografía, el Doctorado Honoris Causa de la UNAM 2022 de Manuel Castells. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así
0: es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, catedrático universitario, científico social, investigador y escritor, el doctor Manuel Castells Oliván, Es el científico social más relevante de inicios del siglo XXI por sus contribuciones a la sociología y a la comunicación en el marco de la Sociedad de la Información. Por sus investigaciones en las que ha enfatizado el papel de los movimientos sociales en la transformación del paisaje urbano, así como por sus análisis sobre las nuevas tecnologías como elementos de la reestructuración de la economía y de las redes globales de información que combina en su obra literaria La Era de la Información, el doctor Manuel Castel fue condecorado con el doctorado honoris causa por la UNAM. Al celebrar la mención, el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, destacó que la influencia del trabajo del doctor Castells ha sido tal que sus temas de investigación se han tratado en reuniones internacionales, tales como el G7, pero que sobre todo se ve reflejada en la constante enseñanza a sus estudiantes. Vamos a escucharlo.
8: Pero además de Manuel Castells, el científico, también hay un gran maestro. El doctor Castells es un convencido de que la universidad la hacen las y los estudiantes y ha impartido clases incansablemente. Yo tuve el privilegio de ser uno de sus alumnos mientras cruzaba mis estudios de maestría. Y puedo decir que de él aprendí no solo lo relativo a políticas urbanas comparadas o sobre el papel de la información en nuestro mundo. Aprendí a cuestionarme cuál es la verdadera pregunta cuando se formulan investigaciones. Por lo cual estoy eternamente agradecido. Quiero agradecer a la doctora Sicardi por todo su apoyo para preparar la propuesta inicial este, eh, para que el doctor Castells fuera propuesto a eh, doctor Moris Causa. A nuestro rector, el doctor Enrique Graue, quien realizó la propuesta formal del Consejo Universitario y al propio Consejo Universitario por haber aprobado el otorgamiento de esta distinción.
0: Y bueno, mira en este festejo también estuvo presente el doctor Manuel Castel, quien agradeció la distinción, pero sobre todo aprovechó la ocasión para lanzar un llamado por el cuidado del planeta en que vivimos. Vamos a escuchar por qué.
7: Y también muchas gracias a los representantes de la UNAM que es una de las grandes universidades del mundo y por tanto me hace particularmente feliz y, y sumamente agradecido la distinción que han tenido a bien hacerme y a la que trataré siempre de corresponder practicando sus valores académicos y sociales. Entonces, eh, aunque sea un lugar común... Nos est estamos autodestruyendo como especie. No estamos destruyendo el planeta, fíjense, el planeta estaría perfecto sin nosotros. Estamos autodestruyéndonos a nosotros y a algunas especies más vulnerables y más relacionadas.
0: De mira, Manuel Castells añadió que el modo de vida y de producción influenciados por el norte de América resulta ya insostenible y que es ahí donde se debe cuestionar el mito
1: de Occidente, según él lo llamó. Esta es la información. Bien, pues muchísimas gracias, Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En Orgullo Prieto, el actor Tenoch Huerta narra las vivencias y experiencias de él, de él relacionadas con la xenofobia y reflexiones sobre las discriminaciones que viven los mexicanos por su color de piel. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. En un momentito más la tendremos aquí de vuelta. Se cortó la comunicación para que nos platique sobre esa presentación que hubo ahí en Cazul, en la Casa Universitaria del Libro. Te escuchamos. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Frente a decenas de jóvenes reunidos en la Casa Universitaria del Libro, el actor y egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM de Noche Huerta presentó su libro Orgullo Prieto, en el que relata situaciones en las que ha sufrido actitudes racistas, las ha observado o incluso protagonizado, pero también da voz a otras personas.
10: Porque aquí estamos hablando de las cosas que nos atraviesan, hay que reconocer primero, hay que aceptar los privilegios que tenemos, hay que entender cuáles son las violencias que ejercemos, y luego hacemos algo con eso. Evidentemente un libro no alcanza para destrozar un sistema. Evidentemente la lucha de un prieto de Becatepec, con todos los privilegios que ha conquistado, no abarca la lucha de millones de personas y de seres humanos en este país, ni en la América Latina, ni en el resto del mundo pero es el espacio que yo tengo y desde el espacio que yo tengo lo trato de articular.
9: En el marco del Tercer Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas organizado por Cultura UNAM, el actor de películas como Black Panther, Wakanda Forever, Güeros o la serie Narcos México, habló de la importancia de la representación en los filmes y la eliminación de los estereotipos.
10: Por eso nosotros, nosotras, nosotras, tenemos que contar nuestras propias historias. El otro eje para terminar con el racismo es, uno, representaciones, dos, usos y costumbres. Las cosas que hacemos de cotidiano, como nuestras abuelitas diciendo, hay que mejorar la raza. La tercera eje es leyes. Tenemos que crear leyes que sancionen los actos racistas, que sancionen los discursos de odio, y que sancionen todas las prácticas que atentan contra la dignidad humana, y como sociedad premiar los actos que van en pro de la diversidad y del respeto de los derechos humanos.
9: Deyanira, de acuerdo con una encuesta realizada por la Académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Natividad Gutiérrez Chong, el 55.3% de los jóvenes de la zona metropolitana del Valle de México asegura que entre más claro es su tono de piel, mejor lo tratan. Este
1: es mi reporte. Bien, pues Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por estar reporte. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con otro tema, porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando un proyecto para discutir sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el país a partir de una segunda propuesta elaborada por el ministro Luis María Aguilar Morales. La dictaminación de este recurso legal en su forma automática podría cambiar. Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles de lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Pri este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a discutir la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, después de que el pasado mes de septiembre los ministros no llegaran a ningún acuerdo para limitar esta figura cautelar, pese a que la mayoría mostró en su momento argumentos en contra de usarla de manera indiscriminada, hoy se podría llegar a un consenso. El nuevo proyecto redactado por el ministro Luis María Aguilar Propone una nueva interpretación de la palabra oficiosa Que signifique ahora la obligación de los juzgadores del país De abrir debate en todos los casos en que una persona puede estar eh, bajo esta medida Es decir, que deje de ser una medida automática Escuchemos parte de lo que dijo
12: El análisis de las normas y su interpretación Deben buscar favorecer en todo momento la mayor protección para la persona esto significa que la protección más amplia de las personas solo se alcanza si la protección de sus derechos se logra de manera integral. Ahora bien, esa interpretación textual por la que se entienda que la prisión preventiva es automática... Sería contraria a los derechos humanos y generaría una tensión entre la prisión preventiva respecto del resto de derechos, principios y directrices de la propia Constitución. Afecta a las personas con mayores dificultades económicas. Esto es una medida que afecta a quienes tienen menos recursos, que viven con muchas limitaciones y cuyo acceso a una buena defensa se ve limitado.
11: Esta discusión en la Suprema Corte se da a partir de la acción de inconstitucionalidad que presentaron 49 senadores de la oposición el 9 de septiembre de 2019 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando su titular era el maestro Luis Raúl González Pérez. Las acciones de inconstitucionalidad se promovieron luego de que la mayoría del Congreso aprobara reformas a leyes que significan que delitos como la defraudación fiscal hoy son considerados como delincuencia organizada y como delitos con la seguridad nacional eh, con estos cambios cualquier persona acusada por estos delitos eh, se le es dictada la prisión preventiva oficiosa en su momento los senadores de la oposición y la cndh argumentaron que las reformas que aumentan los delitos por los cuales se dicta prisión preventiva oficiosa violaban el principio de progresividad vulneraba los, de los derechos de la seguridad jurídica a la libertad personal, a la libertad de tránsito, al debido proceso legal y a la presunción de inocencia. Vamos a escuchar uh, de nueva cuenta al ministro Luis María Aguilar.
12: La posible extensión del proceso penal ocasionaría en muchos casos el cumplimiento y hasta el exceso de las penas previstas. Por ejemplo, los delitos fiscales que son materia de esta acción de inconstitucionalidad prevén mínimas de tres meses. De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, 92.600 personas equivalentes al 40.8% de las personas en prisión se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva. Esto es, sin tener una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso contradictorio con las garantías del imputado.
11: Es decir, el, el ministro Luis eh, María Aguilar considera que la prisión preventiva oficiosa es una pena anticipada que incluso puede ser mayor a las condenas que podrían eh, suscitarse de estos delitos a los que se les acusa a, a las personas. De aprobarse este proyecto no significaría la desaparición de la prisión preventiva ni la liberación inmediata de las personas que actualmente están en prisión, pues la declaratoria de invalidez no tiene efectos retroactivos automáticos. La primera vez que se discutió la constitucionalidad de esta medida cautelar, el Poder Ejecutivo cuestionó a los ministros. Escuchemos las palabras de Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.
12: La prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor. Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga. Amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, 92 mil personas que hoy están sujetos a prisión preventiva por delitos graves podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad. Siguiente.
11: Los ministros hoy analizan eh, este proyecto. En estos momentos cada uno de las ministras y ministros se pronunciarán al respecto y al final se votará. Este es mi reporte de Yanira.
1: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando. Un tema, pues sin duda una, dis una discusión amplia en un tema tan importante en los asuntos legales o en los enfoques legales que se puedan dar. Gracias. Hasta luego. Continuamos. Una de la tarde con 30 minutos, damos la bienvenida en este espacio al doctor Arturo Ortiz Weidmar, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordina el 17 Seminario Internacional sobre Economía Mundial, la economía mundial pospandemia, nueva guerra fría o nuevo orden mundial. Bueno, pues doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, mucho gusto.
1: Un gusto escucharle, pues cuéntenos de este seminario.
13: Pues mire usted, la eh, anualmente estamos preparando, preparamos un seminario en el que pues hay un recuento de la discusión sobre el comportamiento de la economía mundial y en este caso pues nos ha tocado pues otro de los complicados escenarios, aparte de la, del que tuvimos con la pandemia, pues el de ahora ver eh cómo será el, el, el los escenarios post-pandémicos y, desde luego, con una guerra que parece interminable y que está creando verdaderos problemas muy graves a nivel mundial. Eh, entonces, pues lo que pretendemos es eh, discutir este tipo de temas, invitar a algunos colegas y pues tratar de sacar alguna... Eh, conclusión respecto a las perspectivas que se ofrecen a corto y a largo plazo.
1: Efectivamente, pues un tema muy interesante, muy... Eh pues que nos, nos nos genera muchas preguntas y nos dan ganas de escuchar qué se dice desde este seminario porque pues este esta eh, temática también de la pandemia, de la pospandemia ahora llamada porque ya la, la parte más fuerte y todo lo que dejó en la economía pues se está reflejando ahora, cómo se vive ahora en esta pospandemia qué pasa con la economía mundial, que, quiénes van a participar eh, va, se va a llevar mañana y el 24 de noviembre 23 mañana, y 24. Mañana iniciamos. Mañana inician. Mañana y uh -huh. pasado mañana. Muy bien. Eh, pues
13: son este, eh, la conferencia magistral que vamos a llevar acá nosotros, uh -huh. pues va a ser referida a la eh, región de América del Norte, ahora vista como región uh
4: -huh. eh,
13: económica, eh, este, que dado que, que el fenómeno de la globalización ha sido un rotundo fracaso pues los países se están juntando en regiones económicas y estaban, eh, está dándose un proceso de, eh, de, de traslado de plantas de otros países hacia los países más cercanos como es el caso de México uh -huh. con muchas empresas que están norteamericanas que, es que estaban en China ahora. O en algunos otros países, y que pues ahora con esta guerra se ha complicado todo, y, y que lo mejor que era era, era lo lógico es, era es tener a, la, a las plantas productivas cerca de sus mercados.
1: Así es. Y doctor. Pero, Ajá, esto sí. que usted menciona del fenómeno de la globalización que ha sido un fracaso. Cuéntenos un poco sobre este punto en particular. Bueno,
13: pues la, la globalización pasa una cosa muy, muy curiosa. Las este, ganancias de la globalización quedaron en manos de unos pocos, de unas pocas empresas. Y, y los este, daños y las calamidades pues eh, se, este, se socializaron, como es el caso de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Que nosotros no fuimos culpables de eso y pues la tuvimos que, que sufrir todos, ¿no? Y este es una, un fenómeno de una pandemia globalizada. Como esta última guerra también pone en evidencia el que el, la globalización... No era el camino a seguir, puesto que ahí está una guerra entre eh, Rusia y la OTAN que este, está impidiendo esta recuperación después de una calamidad como lo que fue la pandemia.
1: Bien, y este punto que menciona también, doctor, esta guerra que está afectando a los países en un principio, pues bueno, es obviamente muy regionalizada, Rusia, Ucrania, como eh, todas las, digamos, eh, las acciones que se han llevado en contra de Rusia, eh, pues las los quienes integran la OTAN, pero también está esta parte hacia cómo se se afecta a una región y al mundo. ¿De esto también se va a hablar en este seminario, doctor? Sí, claro que sí. Uh -huh. Este,
13: Bueno, entre estos está una eh, conferencia magistral que va a, a a brindarnos el doctor Alfredo Jalife uh -huh. en donde se van a abordar todos estos temas muy actuales y con pues, toda la elocuencia y información que tiene él, también exi existen otros compañeros de, 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 de otras universidades que participan y que pues yo creo que es bueno el debate, es bueno que se escuche, es cuestión de que nosotros vamos a estar en, simultáneamente por YouTube de tal manera que si eh, a alguien le interesa pues nada más con que ponga sala de videoconferencias y pues aparece allí la conferencia y se puede oír en cualquier momento o ver en cualquier momento este sí, o sea que eh, pues tiene una amplitud muy muy este muy importante creo yo
1: muy importante todos estos temas que nos dice que seguramente será interesante conocer estas estos puntos de vista estos análisis de quienes conocen de economía, expertos, porque también algo que tiene mucho que ver y que seguramente se tocará es, pues, una vez que terminó el periodo presidencial de Donald Trump en Estados Unidos y el estado que guarda la economía norteamericana hoy en día, porque se han visto sí. también con muchas afectaciones, recesión, inflación, esto también será muy importante comentarlo porque afecta también a una, a una sí, región. Pues, todo toda uh -huh.
13: esta inflación que se ha dejado de venir a nivel mundial, pues es, es básicamente el centro de la de la discusión pero este alrededor de esto pues existen también muchas posturas como la del Fondo Monetario Internacional que habla de una catástrofe mundial y qué es lo que tenemos que ver con cuidado porque no porque se ve que hay una eh, visión un poco oscura de de lo que va a ocurrir en el 22 y en el 23, que, que normalmente se debe a, a que el Fondo Monetario Internacional da este, una serie de datos que aterran a la sociedad y que luego son mentiras. Luego cambian de pronósticos y ya se dice otra cosa. Todo esto yo creo que es lo que hay que ver. No hay que tener gran credibilidad ...hacia los pronósticos de estos organismos internacionales... ...porque tras ello está la, la conveniencia del gran capital. Yo creo que eh, hay que debatirlo y hay que esperar... ...a que eh, en, en el mundo vea cuál de las dos este, eh, posturas... ...si la catastrofista o la más o menos este, sobrellevable... ...dentro de la economía mundial es la más
1: viable. Efectivamente, pues, doctor, yo le quiero agradecer el haber estado aquí en Prisma RU para hacernos esta invitación que dejamos también en nuestras redes sociales, ahí pueden eh, checar el nombre completo, cómo, cuándo, cómo se registran y cómo ser parte de este seminario, la economía mundial pospandemia, nueva guerra fría o nuevo orden mundial de voz de expertos, dejamos esta invitación. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, antes de despedirnos? Pues nada, que ojalá que, que pudieran eh, hay preguntas hay este
13: a ver, tenemos el chat abierto, entonces uh -huh. queremos participación y sobre todo pues que haya interés por porque la universidad participe en este debate
1: claro, un debate un debate nacional e internacional, por supuesto que se abre todas estas posibilidades desde wow. dónde mirar y con estas voces sí. de expertos muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Le agradezco mucho, sí. Hasta Igualmente. Bien. El doctor Arturo Ortiz Weidmar es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, coordinador de este evento, sin duda, muy importante todo esto que nos dice y además pueden hacer sus preguntas. Esto es una parte también que a mucha gente que participa en estos seminarios le gusta porque pueden llevar a cabo sus preguntas y pueden ser contestadas por los expertos, expertas que estén participando desde el Instituto de Investigaciones Económicas. Continuamos. Bien, continuamos y vamos a nuestra siguiente charla, ya está en la línea telefónica y me da mucho gusto recibirle a Mario Díaz Mercado, que pues bueno, desde hace muchos años, desde 1973, se inició como parte del equipo del proyecto de Innovador de radioeducación, ha sido desde hace más de 50 años, actor, locutor, presentador, narrador de audiolibros, conductor, entrevistador en radio, televisión y cine y bueno, pues ha impartido cursos de manejo de voz en instituciones académicas muy importantes, eh, Radioeducación TV UNAM, Sistema Guerrerense de Radio y Televisión, el IMER, en fin, ha impartido también talleres de radio de, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro en, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tengo un libro en mis manos que se llama Locución Profesional, Guía Básica para el Manejo de la Voz, de Plaza y Valdés Editores. Mario Díaz Mercado, un gusto tenerte en este espacio. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Deyanira. El gusto es para mí eh, y para bueno los radioescuchas de Prisma que nos va a hacer el favor de escucharnos.
1: Claro que sí, además bueno déjame felicitarte porque sé que has ganado pues un premio muy importante, el premio nacional de locutores, vas a recibir próximamente en diciembre, y pues muchas felicidades ni más ni menos a una voz tan profesional como tú de muchos años, con mucha experiencia y sobre todo con mucho conocimiento que repartes alrededor de pues todas estas experiencias, concursos, talleres que das a lo largo, a lo largo de tu vida profesional, muchas felicidades.
14: No, pues muchísimas gracias de Yanira. sí efectivamente me acaban de comunicar hace unos días que el día 13 me entregan el premio nacional de la Asociación Nacional de Locutores por eh, mi carrera y por la publicación de este libro, que esperemos algo beneficioso y bueno, eh, les ofrezca a los aspirantes a locución y a todos aquellos que quieren usar la voz de manera profesionales.
1: Muy bien, pues vamos entrando de lleno a tu libro porque es un, un libro, es una guía que nos permite conocer los distintos aspectos de la voz, del lenguaje, de la comunicación, de la comunicación no verbal, nos das aquí consejos, nos explicas y nos dices, sobre todo para quienes quieren ser locutores profesionales o quienes ya están incursionando y que pues pueden seguir aprendiendo porque no, no siempre lo hacemos desde un un inicio de la mejor manera y creo que esto es de eh, pues con el paso del tiempo ir adquiriendo estos conocimientos cuéntanos pues cómo nace esta idea del libro y qué es lo que podemos encontrar en él
14: mira de eh, yo empecé a dar cursos en 1988 porque un amigo me insistió este eh, que bueno tenía yo que sistematizar lo de los cursos y entonces eh, me di a la tarea de estudiar más, leer más, eh, hacer una compilación de experiencias mías y ajenas, eh, estudiar fonética, fonología, mucho más, los idiomas, la pronunciación de idiomas, eh, este, y en fin, una serie de factores que fui aprendiendo a lo largo de todas estas lecturas, con el propósito, es doble el propósito. Uno, ayudar a quienes quieren aprender a manejar su voz, no necesariamente locutores sino todos aquellos que quieren ser profesionales en el uso de su voz. Eh, pueden aquí encontrar varios eh, ejemplos y, y varios, varios eh, temas que yo creo que les pueden ayudar. Hay aspectos de fonética, de fonología, la dicción, por supuesto, la respiración, que sí. es capital. Uh -huh. En fin, todo eso. Entonces, bueno, así fue haciendo eh, Yo lo empecé a escribir en el 2011 aproximadamente y eh, lo dejé abandonado un tiempo. Pero, bueno, pues la pandemia no nada más nos trajo desgracias, sino también nos dio eh, que en qué pensar, en qué ocuparnos, porque pues estábamos eh, prácticamente sin hacer nada, uh -huh. eh, no podíamos ni siquiera ir a trabajar. Entonces, me di a la tarea de retomar eso que había yo escrito, que ya prácticamente estaba terminado, uh -huh. y revisarlo, corregirlo, complementarlo, hacer una de las cosas más tediosas y aburridas que es la bibliografía, eh, <ríe> y entonces uh -huh. este pues, ya quedó terminado, eh, uh -huh. hablé ya a la editorial, les interesó, y eh, ya está el libro pues eh, a disposición de quienes lo deseen. Yo uh -huh. creo que va a estar ya en todas las librerías, más o menos a partir de mediados de, de diciembre, uh -huh. y tal vez quizás en... Estas plataformas de compras por, por línea uh -huh. este, de Amazon eh, seguramente estar allí. Claro. Entonces, bueno, el propósito fue, eh, por un lado, bueno, ayudar a todas las personas, como te decía, pero también eh, que sea esto un, una especie de llamada de atención a todas las carreras de comunicación eh, y afines y a todos aquellos que de alguna manera tienen que hablar ante un público uh -huh. eh, sugerirles que incorporen a su programa de estudios la, la materia de guía o de manejo de la voz. Porque
1: Oye, esa es una gran idea.
14: Parece mentira, pero en las carreras de comunicación sobre todo, y te puedo decir que hasta en las carreras de teatro uh -huh. de algunas escuelas, no existe la materia de manejo profesional de la voz. Eh, lo dan a veces de una manera muy empírica, eh, como yo estudié la carrera de literatura, dramática y teatro en la UNAM, sé de lo que porque nos daban unas clases muy elementales y que realmente no nos enseñaban ni a respirar, uh -huh. ni a hablar, ni a articular, conocer los resonadores cómo estaba nuestra anatomía, cuáles eran, en fin, todos los factores que se involucran en el manejo de la voz. Es por eso que me decidí a escribir este libro por uh -huh. este doble propósito que te expresé.
1: Muy bien. Oye, fíjate que yo no tengo otra cosa más que coincidir en la presentación que hace Enrique Atonal con algunas con algunas cosas que dice, por ejemplo, una buena locución se inicia con una buena lectura. La lectura en voz alta, la respiración y la coordinación de las ideas son indispensables para la comunicación, ya sea virtual o presencial, profesional o privada. La voz es un sorprendente instrumento mágico, sin duda alguna. Y fíjate, ya en esta eh, eh, ya en la introducción de, del libro. Eh, también podemos ver aquí de qué trata y demás, pero empiezas con esto de voz, lenguaje y comunicación en este primer capítulo y, y yo quisiera aquí entrarle por aquí para poder preguntarte, hoy en día podemos escuchar la más diversa variedad de voces incluidas aquellas tipludas que taladran nuestros oídos, también podemos oír a locutores o conductores de programas con un registro agradable, aunque con ritmo y proyección monótonos y soporíferos, pero en cualquiera de los dos casos, si tienen algo importante que decirnos si lo hacen con inteligencia, somos capaces de soportarlos, aunque no por mucho tiempo. Esto es importante. A ver, ¿cuáles son esas voces? ¿A qué te refieres cuando alguien no tiene una buena dicción, una buena entonación? ¿A qué nos estamos, a qué te estás refiriendo y si esto tiene una cura, por decirlo de alguna manera?
14: Mira, eh, hay personas eh, profesionales que han estado en los medios de comunicación o que están en los medios de comunicación.
1: Uh -huh.
14: Y un ejemplo lo, eh, lo tuvo Radio UNAM precisamente con el valedor, ¿te acuerdas? Uh
1: -huh. Claro que sí.
14: Bueno, pues él tenía una de las voces más desagradables. <risa> eh, 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 siendo sinceros, pero lo que nos decía era lo más importante. Y entonces, por eso es que tenía tantos seguidores... Y tenía tanto reconocimiento, porque sabía lo que decía uh -huh. y eh, tuvo pues una de las audiencias más numerosas que ha tenido Radio Universidad. Uh -huh. Otra persona que también tenía un ritmo y una forma de hablar muy pausada y a veces eh, aletargada era bueno el maestro Granados Chapa, con todo respeto, que sí. tenía el programa en la UNAM también, y Germán de esa que tenía una una forma de hablar, bueno, su programa, tuvo un programa que se llamaba La Almohada, y yo creo que era soporífero, este pero lo que decía era lo interesante, lo que nos mantenía despiertos, los que nos, lo, que, lo que nos mantenía atentos a lo que nos estaba diciendo, porque era el contenido lo que, lo que suplía, digamos, esa deficiencia uh -huh. o esa carencia en la calidad del manejo de la voz. Entonces, a eso me refiero, y quise poner estos tres ejemplos de personas eh, muy conocidas y reconocidas, eh, pero que sabían lo que nos estaban diciendo, y no obstante, que no tenían un apropiado o buen manejo de la voz. Uh -huh. ¿sí? Pero eh, son, como dirían popularmente, garbanzos de álgebra, no siempre se da esto. Entonces, uh -huh. eh, más vale que eduquemos la voz pero también que llenemos la mente de riqueza para poder transmitirla. No es importante tener una buena voz, sino tener algo que ofrecerle al auditorio, algo que le enriquezca, algo que le favorezca en su desarrollo o le dé elementos para que tomen decisiones o se formen juicios, etcétera. Yo creo que eso es lo importante, el conocimiento y, bueno, la voz, Claro que es importante para poder atraer, pero no es lo único. Eh, uh -huh. Es, e Insisto, como decía Bertolt Brecht, no vale eh, nada más el medio, sino lo que se tiene que decir a través de ese medio.
1: Efectivamente coincido contigo y hay distintos elementos. En principio esta, ¿qué tenemos que decir cuando nos sentamos frente a un micrófono o estamos parados frente a un micrófono? ¿Qué decir? ¿De qué se trata el programa? ¿De qué vamos a hablar? O bien cuando es una lectura, ¿cómo hacer esa lectura? Nos das aquí, por ejemplo, nos hablas de la respiración, muy importante sí, también.
14: Es capital y de respiración. No hay voz.
1: Claro, la parte eh, diafragmática eh, también, por ejemplo, no me voy al estilo, por ejemplo, y estilo uh -huh. que escuchamos de pronto y aquí pones algunos ejemplos que yo intenté leer justamente y que a veces tienen ciertos tonos algunos algunos conductores de televisión, por ejemplo, que quieren enfatizar en las noticias y demás, pero que llega a ser en algún momento o no es una buena entonación, no es un buen ritmo. ¿Qué es lo que tú ubicas de pronto en lo que tenemos? Y que es parte de lo que escuchamos de manera cotidiana?
14: Mira, muchas personas cuando se inician, lo que les preocupa es tener un estilo. Uh -huh. Y en el aparte de, de conseguir ese estilo, entre comillas, eh, lo que hacen es imitar a los comunicadores, y no siempre los mejores, entonces se llenan de vicios, porque lo que copian son los vicios uh -huh. de ese comunicador. El estilo no se debe buscar, uh -huh. el estilo sale naturalmente y de manera espontánea a través de quienes somos, de lo que pensamos, de lo que leemos y de la estructura mental que tenemos. Si no tenemos una estructura mental y una estructura en nuestra personalidad no la vamos a poder proyectar de una manera coherente. Para poder comunicar de manera coherente, profesional y estructurada, debemos tener una mente igualmente estructurada. Eh, entonces, bueno, ese es el, eh, uh -huh. digamos, eh, lo principal. Tener un estilo no es importante, el uh -huh. estilo se da por sí mismo, no lo busquen, es espontáneo, es el reflejo de quienes somos, uh -huh. no de quienes pretendemos ser.
1: Muy bien. Oye, hay otra cosa, otro elemento del cual también se habla y es la impostación. ¿A qué a qué nos referimos cuando se habla de impostación? Cuando se cuando dicen, es que estás impostando tu voz, ¿qué nos puedes decir de esto?
14: Mira, eh, lo que pasa es que hay, el término está mal interpretado
15: uh
1: -huh.
14: porque la gente cuando eh, dicen, es que tienes que impostar la voz y entonces te pides solo hablar como uh -huh. locutor porque... Yo estoy impostando de voz. No, esa no es la impostación, ese es engolamiento.
15: Mm, uh -huh, uh -huh. ¿Eh?
14: Ese es su, y eso, y eso, también. No. A ver, la impostación equivale a la colocación adecuada de la voz de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que nos está en un momento dado requiriendo que nosotros proyectemos con nuestra voz. Te voy a poner un ejemplo sí. claro. Eh, Tú hablas ahorita conmigo. No estás hablando como estás cuando, cuando hablas con tu familia, tu mamá, tu papá, tu novia, tu esposo, tu hijo, etcétera. No, es decir, cuando hablas por teléfono. Yo ahorita puedo estar eh, hablando de una manera natural, pero no es evidentemente como hablo normalmente. Uh -huh. Ahorita estoy colocando la voz para poderme comunicar contigo a través del teléfono. Pero eh, en la vida cotidiana yo hablo de otra manera. Y si se trata de interpretar a un personaje o de hacer una lectura noticiosa o comercial o eh, poética o narrativa, etcétera, porque hay muchas formas de lectura, tú tienes que impostar la voz de acuerdo a lo que te está requiriendo, lo que te está diciendo esa ese texto o esa lectura que tienes que hacer, uh -huh. cómo debes proyectar tu voz, cómo la debes colocar para poder lograr eh, una comunicación efectiva y que llegue a los oídos de manera adecuada de los 70.
1: Bien. Oye, pues este es otro de los elementos de los cuales nos platicas. Nos sigues dando ejemplos, lo cual me parece muy importante porque cuando, cuando leemos, mira, hay una parte donde hablas de inflexiones y atos y sinalefas y en Ajá. donde de pronto en la lectura nos puede, podemos hacer una muy mala lectura y de pronto decir, por ejemplo, el compromiso de las empresas consiste en actuar. Y bueno, no estoy separando las las palabras. ¿Qué es lo que sí. estoy diciendo? Si alguien que no, incluso que no que está aprendiendo español, pues creo que lo vamos a poner en muchos aprietos porque no se están distinguiendo cada una de las palabras. ¿Esta, ¿Esto a qué te refieres cuando hablas de inflexiones y atos y sinalefas?
14: Mira, eh, las inflexiones son estos quiebres para poder separar sobre todo los finales con los principios de las palabras, uh -huh. cuando se termina en una S o termina en una y la otra también empieza con una S o termina empieza con termina con una E y empieza con otra E, eh, tienes que hacer una, un quiebre y eh, a eso se le llama una inflexión. Eh, ¿Cómo estás sola? O, ¿Cómo estás sola? ¿Cómo estás sola? ¿Y uh -huh. haces ahí una inflexión? Eh, bueno, ahora bien, ¿qué es un yato? Un yato es una pausa eh, imperceptible, debe ser imperceptible, para que la gente pueda escuchar lo que estamos tratando de decir de una manera adecuada, con una buena acción. Y entonces, en eso que yo te estoy haciendo ahorita es marcando los yatos, es decir, uh -huh. ciertas, ciertos, eh, ciertas pausas. En términos de publicidad, muchas veces al yato le llaman calderón. Eh, uh -huh. Calderón es más usado en música, en los instrumentos, la interpretación de los instrumentos. Hay calderones que son pequeñas pausas entre una y otra nota. ¿no? A, eso, bueno, a eso le llaman calderón en música. En el lenguaje, el yato. Y la sinalefa es uh -huh. precisamente el unir el final de una palabra con el principio de otra, entonces, a veces quitas, por ejemplo, las preposiciones y no dices el presi el presidente de la república, sino dices el presidente de la república. Uh -huh. Sí me, 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 me expliqué lo que quise decir. Eh, es decir, o bien te comes preposiciones a veces, uh -huh. artículos, uh -huh. o bien unes dos palabras, como tú en la lectura que hiciste hace unos uh -huh. minutos. Eh, y entonces... Eh, no sabes eh, realmente eh, lo que a veces eh, nos quieren comunicar, porque en lo que tratamos de traducir eh, lo que la persona con sinalefas leyó, ya perdimos el hilo de, de la información, de la historia o de lo que nos quisieron comunicar.
1: Bien, pues todo esto podemos encontrar aquí en el libro, también ejemplos muy divertidos, por ahí tenemos uno, el de ¿qué queréis, conde, que hagamos con los presos que agarramos? Y bueno, pues si lo leemos mal... Ah,
14: eso te lo puedo decir porque me lo sé de
16: memoria. <ríe> a ver, me venga.
14: Es, ¿Qué queréis que hagamos, conde, con los con los moros que agarramos? Cagalera los bandéis y no miréis lo cago que lo cago lo hago bien.
15: Sorprendido
14: <ríe> me hay, yo meo como me plazca. <risa> ¿Eh? bueno, bueno eso, eso es un ejemplo uh -huh. de eh, también eh, pues eso de las hidralefas, eh, claro, uh -huh. pero también del calambur, que el calambur aquí en, el, en México después se convirtió en el albur, no, el jugar uh -huh. con las palabras este, tratando de, de decir una cosa uh -huh. y este es otra, como Bien. el ejemplo que pongo ahí de Francisco de Quevedo uh
8: -huh.
1: para
14: decirle: Coja a la reina entre Exacto. el clavel y la rosa, su majestad escoja.
1: Está, está claro así de esta manera, bueno pues Mario se nos ha acabado el tiempo, yo solamente quiero re dejar esta recomendación para nuestro público que en este momento nos está escuchando, hay muchas cosas que se pueden aprender el, el ya hablabas del ritmo, también está el volumen está el valor de la coma, muy importante, dejas ejercicios también que se pueden hacer y que nos traes aquí en el libro así que recuerden este título Locución Profesional Guía básica para el manejo de la voz de Mario Díaz Mercado De Plaza y Valdés Editores Que como bien nos dijo él hace un momento Pues está por salir este libro eh, A mediados de diciembre nos mencionas Y pues muchas felicidades, reitero Por este Premio Nacional de Locutores Merecidísimo, una persona que gracias. pues ha de, ha de, has dedicado tu, tu vida profesional a También a generar todo este conocimiento alrededor Así que muchas gracias y un gusto haber platicado contigo Mario
14: Gracias a ti, fue un placer también para ti platicar contigo, un honor y puedes dirigirse a la editorial Plaza y Valdés porque uh -huh. el libro ya está, ya, ya lo está. tenemos. Muy Entonces, bien. Entonces, si hablan a la editorial Plaza y Valdés, con gusto los, los atienden y seguramente les pueden eh, pues hacer acercar el, el libro. Eh, pues,
1: para aprender, aprender sobre la voz y dejamos esta propuesta desde aquí ¿Qué te parece de que se incorpore, por supuesto, una materia en quien se quiere dedicar a esto desde que está en la eh, formación. Así que, pues, muchas gracias, Mario.
14: Al contrario, gracias a ti, Leyanida, y gracias también a Radio UNAM, a Carmen Limón y a todas las autoridades de Radio UNAM. Eh, un abrazo para todos y sobre además compañeros. Y amigos. Colega. Gracias,
1: también para ti Mario, hasta luego Hasta luego Bien, pues fue Mario Díaz Mercado, comunicador, actor, locutor, hace doblaje, artista de la voz Con esto nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
2: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
17: Si crees que la legalidad y la transparencia son valiosas para la democracia y para México, participa en el onceavo seminario internacional Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina, que se realizará del primero al 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Conoce los detalles en www.congreso.rendicióndecuentas.org.mx o en el stand del INE dentro de la feria, donde encontrarás publicaciones gratuitas. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
5: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y el Seminario Las crisis de la Biodiversidad te invitan a participar en el foro El papel de la ciencia y de los gobiernos en las negociaciones globales sobre clima y biodiversidad. Espacio que plantea el por qué urge abordar el tema del cambio climático desde otros ángulos. Y el por qué, año con año, constatamos lo limitadas que son las negociaciones internacionales para enfrentar este desafío. Conéctate mañana miércoles 23 de noviembre en punto de las 10 horas a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevará a cabo la presentación del libro El Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad, coordinado por Judith Pérez Castro y editado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Conéctate el próximo 8 de diciembre en punto de las 13 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Comunidad UNAM. La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el foro Ciudad Universitaria, un territorio a defender ante la crisis climática, espacio de reflexión que contará con la participación de invitadas e invitados especiales de diferentes entidades educativas y organizaciones sociales en pro del medio ambiente. La cita es el próximo jueves 24 de noviembre en punto de las 16 horas en el auditorio del edificio Amoshkali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que en todos los espacios culturales y académicos de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención y por estar sintonizándonos en su radio en este momento, en su casa, en el trabajo en la oficina en el automóvil, 96.1 de FM es nuestra frecuencia www.radio.unam.mx es nuestra página de internet y gracias a las personas que se están comunicando en nuestras redes sociales y a las que siempre nos gusta enviarles saludos abrazos y muchas gracias por su participación, Jorge Fra muchas gracias, Carmen Valencia David Castillo, qué excelente entrevista no más bien es una excelente conversación en cuanto tengo oportunidad será el primer libro que compre. Pues sí, aquí, aquí está este libro, David Castillo Pérez con mucho gusto y qué bueno que te gustó esta entrevista y gracias a lo que lo que mencionas gracias por lo que toca a mí eh, Curry 148 Eduardo Mendoza también muchas gracias eh, Andrew Phillips Edgar Bennett también feliz día del músico pues sí feliz día del músico a todas las y los músicos en este país en el mundo sin la música sin la música pues no 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 tendríamos ningún tipo de felicidad no seríamos nadie sin la música Sergio AM también muchas gracias aquí sus saludos refrancito muchísimos saludos buena tarde qué agradable charla y buena cadencia de voz de Mario Díaz Mercado debo decir y no porque de Yanira conduzca el programa pero me parece una voz muy agradable con timbre y sobre todo comentarios y contenidos más enriquecedores pues muchas gracias Francito, por los comentarios Sergio Instituto de Investigaciones Económicas les mandamos muchos saludos a todos y todas quienes trabajan ahí y este esfuerzo que hacen de este de estos trabajos como este seminario de la economía mundial pospandemia, nueva guerra fría o nuevo orden mundial que todo esto, fíjense, todas estas voces que se acercan desde estos seminarios que eh, nos llevan a entender también nuestra realidad es importante que si queremos estar informadas, informados pues no solamente a través de las noticias sino también a través de estos análisis que desde la UNAM es un gran ejemplo para entender y comprender nuestra realidad, el eh, horstad también Susan Dolan, muchos saludos, eh, Alma Rosa Luna, saludos para todo el equipo Prisma RU, el día de ayer busqué el libro en librería Péndulo, no lo tienen registrado, esperemos la llegada de este gran libro, felicidades a Mario Díaz Mercado, muchas gracias Alma Rosa Luna, eh, Susan Dolan, también decíamos Martelena Valencia, saludos a Mario Díaz Mercado, lo escuché los años setentas en Sinapsis, era imprescindible escucharle, ahí presentaba a Palomo Gabinares Cantarín, Lito Ochoa, eh, Pablo Rodríguez y Silvio Silvio Milanés así le decía él a Clara muchas gracias Martelena Valencia el jardinero Dan también muchas gracias Abel Fernández eh, César Soto David nos dice bueno muchas gracias aquí por los comentarios Guerrero también muchas gracias Mario Navarrete Real gracias también Jorge Morán Guzmán propongo Yolanda para recordar el al gran Pablo Milanés y si nos da tiempo al cerrar Jorge muchas gracias Una una bellísima canción. David Castillo, gracias por la invitación. Mucho más por la canción de entrada. Hasta siempre, querido Pablo Milanés. Y bueno, pues sí, efectivamente, después de que... Los grupos rebeldes liderados por Fidel Castro derrocaron la, a la dictadura de Fulgencio Batista en 1959, pues floreció este movimiento cultural arraigado en las ideas del socialismo y pues de ahí Pablo Milanés creció como uno de los pioneros de la nueva trova, una corriente muy asociada a la creciente ola izquierdista en América Latina y cuyas canciones a menudo criticaban la política estadounidense hacia la región y bueno pues después Pablo Milanés también hizo algunos comentarios, algunas críticas, que, ella, que él veía algunos errores que pudieran estarse cometiendo eh, desde el gobierno eh, cubano, pero pues finalmente mantuvo esta relación y sobre todo, y sobre todo también, pues este público que siempre que siempre le, le, le dio eh, un aplauso, que le dio también mucho a Pablo Milanés y por supuesto de él hacia su público también. Gracias eh, por sus comentarios. Rosario Durán Martínez también, muchos saludos. Jorge Morán Guzmán, eh, escuchando. La marcha de nuestro mundo. Un cordial saludo para todos. Para ti también, Jorge, muchas gracias por siempre estar aquí presente. Carla Daniela Alfaro Tapia, eh, muchas gracias. Y les mandamos saludos a quienes se sigan incorporando en estos mensajes aquí en redes sociales. Y nos dice que no, con una canción fue su suficiente. Ya hicieron también homenaje en primer movimiento. Pues muchas gracias aquí al Zarco eh, que nos hace este comentario y a las personas que se sumen a nuestros amigos y amigas del CIAL Cialcunam Que también nos hacen una invitación a un evento aquí Por aquí les vemos y también les apoyamos con un retweet Zacarías Miguel Alonso, qué padre entrevista y qué interesante libro Muy buenas tardes, gracias Zacarías Miguel Alonso, Rosario también Escuchándolos desde las oficinas de Metepec Pues muchos saludos hasta Metepec Rosario, muchas gracias Y aquí pues le seguimos leyendo con muchísimo gusto. Nos vamos ahora nos vamos ahora con la información. Con Cristina Godínez, académicos analizan la situación económica, política y social de América Latina. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r al participar en el diálogo América Latina y la coyuntura financiera actual, organizado por la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, César Duarte Rivera, investigador de Económicas, expuso que los procesos inflacionarios que se presentan en la mayor parte del ORBE producen consecuencias negativas importantes, y en América Latina esa incertidumbre se profundiza por el factor político y el cambio de gobiernos en los últimos años que nos tienen la expectativa de qué pasará. Para Mónica Meireles del Instituto de Investigaciones Económicas hay una extensión del dominio de la incertidumbre a partir incluso de la crisis financiera del Atlántico Norte de 2007-2008, a lo que se sumó la pandemia de la COVID-19. Ante ello, las respuestas en América Latina en términos de política pública anticíclica fueron apáticas e insuficientes para atender una crisis tan brutal. Dijo que el cruce economía-política es fundamental para entender y ubicar qué significa la incertidumbre y deseo que la segunda oleada progresista del siglo XXI en la región pueda ser más de lo que hizo la primera, que no consolidó avances en el terreno social. Por último, Adela Quintana de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, expuso que México experimenta un proceso interesante en los últimos meses, resultado de las afectaciones en las cadenas de valor globales de suministro que han sido dañadas por la pandemia, ya que en Asia aún luchan con el confinamiento, por lo que algunas empresas decidieron buscar la reubicación y consideraron a América Latina para ese objetivo, lo cual trae oportunidades de crecimiento. Concluyó que en esta región del planeta los gobiernos tendentes a la izquierda generan un bloque y una oportunidad, pero no hay que perder de vista que se sigue manifestando una polarización en lo político y en lo económico. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
17: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Pilar Pérez está en la realización técnica de este programa que abrimos sin más tardar con un rápido resumen de la actualidad internacional de este martes 22 de noviembre.
8: Carmele Gallubo.
17: El Mundial de Qatar nos dio hoy su primera gran sorpresa. Argentina, uno de los favoritos, cayó ante el equipo de Arabia Saudita que se impuso por 2 a 1. Un batacazo histórico, según el diario Clarín en Buenos Aires, mientras que la nación afirma que la selección argentina quedó envuelta en una tormenta de arena. Declaración del astro Leo Messi en Doha tras esa estrepitosa derrota.
8: Sabíamos que era un equipo que, que se le dejaba jugar, jugaba bien. Quizá nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo para no caer en una trampa, porque ellos lo hacen muy bien en tirar la línea y en, en pararse. ¿Cómo lo no van a levantar? Más unido que nunca. Este grupo, como, como viene mostrando, eh, es fuerte de, de esa manera. Y ahora más que nunca. Como es una situación que, que nunca, nunca nos tocó vivir en este grupo, hace mucho tiempo que no, no nos tocaba pasar, de, de un golpe tan duro, así que, que bueno, eh, ahora hay que demostrar que, que somos un grupo de verdad.
17: Y frente al estupor argentino, como no, la alegría de los sauditas que se mostraron disciplinados y aguerridos. El resultado de hoy complica el horizonte de Argentina en esta Copa del Mundo. Irán anuncia que ha comenzado a producir uranio enriquecido un 60% en una de sus plantas, la de Fordo. Se trata de un nivel que supora la cota fijada por el Acuerdo Internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní que busca impedir que ese país se haga con la bomba atómica. Treinta ocho personas murieron y otras dos resultaron heridas en el incendio de una fábrica en el centro de China, informan las autoridades chinas, que acusan a los empleados de mala manipulación en un trabajo de soldadura. Mientras la capital, Pekín, registra un nuevo récord de casos de COVID que han pasado de 621 contabilizados el domingo a 1.438. Hoy, resultados se multiplican las restricciones en la ciudad. Y la cumbre de la Alianza del Pacífico que debía celebrarse en México el próximo viernes ha sido pospuesta. El presidente mexicano, López Obrador, había considerado que no era conveniente que tuviera lugar en ausencia de su homólogo peruano, Pedro Castillo, a quien el Congreso le ha prohibido salir del país. Y para terminar, el fallecimiento esta madrugada en Madrid del cantautor cubano Pablo Milanés, uno de los fundadores y pilares de la Nova Trova.
1: Continuamos, ¿qué les parece la combinación de café y chocolate reunidos en el Café Chocolate Fest Ciudad de México? Bueno, pues vamos a platicar sobre este tema. Ya está el licenciado Francisco Romero García, quien es responsable y coordinador de este evento, que estará por iniciar próximos días. Así que para en oreja. Licenciado Francisco, buenas tardes, bienvenido.
16: Hola, bienvenida. muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Pues para quienes gustan de café y quienes amamos el chocolate, cuéntenos licenciado, ¿de qué se trata este festival?
14: Pues mira, es un festival
16: cultural
1: uh
15: -huh.
16: dedicado a nuestros dos granos, a dos granos muy importantes económica y, y culturalmente para México, como lo es el café y el cacao, y pues la producción de, del cacao que se convierte en chocolate. Es la 16 edición que realizamos en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, muy cerquita del Zócalo de la Ciudad de México, ahí en el Centro Histórico. En esta ocasión tenemos eh, más de 50 productores y pequeños productores del centro y sureste del país. Todos ellos traen sus productos de café, cacao uh -huh. y chocolate para que nuestro público pueda... De degustarlos, eh, deleitar su paladar, con estos más de cien productos, me, me atrevería a decir, uh
15: -huh. que están
16: hechos con base de estos dos granos. Aparte, tenemos actividades culturales, porque eso es lo principal que, que nosotros resaltamos en nuestro festival. Un evento cultural con actividades como cartas de café, eh, carta, eh, talleres de elaboración de chocolate, chocolatería literaria emocionamos que es una actividad donde a través de los sentidos descubrimos colores y sabores del café y el chocolate. Tenemos también eh, ta eh, cafés filosóficos, donde la gente va a poder divagar, filosofar sobre algunos temas, pues degustando una tacita de café. Y también tenemos una ceremonia del cacao. Lo hacemos con la intención de que el público pueda darse una idea de cómo nuestros antiguos mexicanos, de... Eh, Val valoraban y adoraban este grano tan importante como es el cacao.
1: Claro que sí, es energía además, el café, el, el cacao son energía y ahora que ya estamos en esta época donde ya comenzó a cambiar la temperatura, qué tal eh, por la mañana un cafecito, por la tarde también, pero también la posibilidad de comernos un chocolate, no en exceso, por supuesto se degusta y hay también distintos tipos de, de chocolate, los que son más amargos, los que son un poco más dulces, en fin, hay una variedad importante. Importante, como bien nos dice el licenciado Francisco, ¿cuándo se va a llevar a cabo este eh, festival?
13: Pues ya
16: estamos muy cerca, es el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Son dos días dedicados al café y chocolate, la entrada es totalmente gratuita, también las actividades que van a estar los dos días, durante todo el día, también son gratuitas, Uh -huh. que tienen que inscribir con nosotros el mero día de la, del festival. Sí. Y bueno, se nos dio algo también muy importantísimo. También tenemos sorpresas para otros amigos. Tenemos eh, música en vivo. Uh -huh. Tenemos un tenor, tenemos música de cuerdas, donde la gente va a poder eh, disfrutar sus bebidas o sus productos con café y chocolate y escuchando música. También tenemos, tenemos personajes como eh, de, de la época navideña para que la gente pueda interactuar con ellos y tomarse fotos. Uh -huh. Es un evento totalmente mm, gratuito para toda la familia. 3, 4 de diciembre, de 11 de la mañana a 8 de la noche, en el centro en el Palacio de la Autonomía, perdón, uh -huh. ahí en el centro histórico, muy juntito del Templo Mayor.
1: Muy bien, bueno pues dejamos esta invitación Y además estas actividades Música ya nos ya nos dice el licenciado Que también se va a poder disfrutar en este marco Hay una conferencia Taller de las historias de los sabores Porque además de todo esto Hay distintos sabores en estos productos Pero también hay por ejemplo eh, Pues los tipos de café Cuáles son estos contrastes cómo al catar alguno de estos De estos tipos de café qué es lo que descubrimos ah, Va a haber también una ceremonia del cacao eh, pues la filosofía en torno al café Y también esta parte, ese recorrido de texturas, aromas y sabores Porque también estamos hablando de sabores Pero por supuesto que también de aromas Esos aromas tan placenteros que entran por nuestra nariz Y que nos hacen recrear ya ese sabor que nos vamos a llevar a la boca Ya sea de café o de chocolate eh, Muy importante también que sepa nuestro público Que pueden aprender más de, de estos granos Sí,
16: eh, muy bien eh, explicado, eh, los, los talleres y las actividades son principalmente para eso, para que el público pueda distinguir los diferentes eh, aromas, los diferentes, los diferentes sabores, pueda distinguir un café comercial, industrializado de uno de nuestros productores, hecho a mano, puede saber también distinguir y valorar toda la... La, la parte de, de nutrio pues que nutre a, a todos eh, estos dos gramos al público no algo muy importante que me gustaría resaltar es que todos los productos que el público va a poder encontrar y degustar son totalmente producidos por nuestros productores, cosechados uh -huh. transformados, no son productos que va, que normalmente uno lo encuentra en la tienda de la esquina, las tiendas de conveniencia, los centros comerciales.
15: Uh -huh.
16: Aquí los viene a, a encontrar totalmente des desindustrializados, pues son muy benéficos para la salud y es un ganar-ganar para todos. El, el uh -huh. productor puede vender sus productos que los trae desde su, su estado, el público asistente va a poder encontrar esos productos únicamente aquí, y no son industrializados, y, este, y la Fundación UNAM, que es la que nos apoya, pues, también gana, porque parte de las ventas, si se realicen, de estos productos va a ir destinada al programa de becas que ellos tienen. Entonces es un círculo virtuoso, me gusta llamarlo para todos, el público, los productores, la Fundación Oman, y todos ganamos.
1: Efectivamente, pues eh, muy importante esta invitación, un saludo a nuestras amigas, amigos de Fundación UNAM que siempre pues nos acercan, eventos importantes, eventos para la gente y hablando de estos tipos de café, tipos de chocolate, creo que no no sé usted licenciado en que sea más experto si en café o en chocolate, yo creo que yo en chocolate, por supuesto, disfruto mucho el, el chocolate amargo, por ejemplo, que es muy, es más oscuro, está el chocolate con leche, el chocolate blanco, hay también pues estas distintas presentaciones hay algunos que combinan y que tienen el relleno por ejemplo dentro de estas piezas que además muchas de estas piezas son artesanales, se hacen con mucho cuidado, hay sabores y combinaciones del chocolate incluso por ejemplo con chile, con frutos, y me parece bueno, pues que es un festín que nos podemos dar al paladar a quienes somos amantes del chocolate pero también del café por supuesto, y digo yo más allá de, 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 creo que no conozco tanto de café, aunque sí llego a disfrutarlo en, en ocasiones pero pues ahí tenemos cómo, cómo es el, el café, cómo es el tostado, este proceso para tener, por ejemplo, un café eh, late que se le llama o un café, por ejemplo, un cappuccino, un café más concentrado, un café americano que le llamamos aquí, un espresso, por ejemplo. Creo que todo esto podemos disfrutar en este festival. Antes de que nos despidamos, licenciado, pues algo con lo que se quiera despedir y además recordando los días y horarios de este de este festival.
16: Pues sí, que es una tenta invitación a toda la comunidad universitaria y público en general a que vayan con su familia. Es un evento cultural, es un festival, es un... son dos días festivos dedicados a la cultura del café y el cacao y sus productos que se pueden hacer con ellos.
15: Uh -huh. Los
16: días 3, sábado 3 y domingo 4 de diciembre, ya muy pronto, en unos cuantos uh -huh. días. De 11 de la mañana a 8 de la noche en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM. Muy
15: bien.
16: A un ladito de la calle Moneda, del Palacio Nacional, junto al Templo Mayor y a dos cuadras de Tócalo de México. Es muy difícil el, el, el camino para poder llegar a este Palacio de la Autonomía. Aparte es una, un recinto histórico. Ahí se fijó uh -huh, uh -huh. la autonomía, precisamente, de la Universidad Nacional. Entonces, también funciona como museo. Entonces, aparte de disfrutar de todos los productos... Y las actividades pues, van a poder apreciar y admirar y conocer el Palacio de Autonomía, que, uh -huh. que pues tiene mucha referencia histórica. Sí, las sí. actividades y la y la entrada son gratuitas uh -huh. para todas las edades. También las actividades para todas las edades van uh -huh. a poder saber cómo preparar estos dos productos tan importantes. Y no en exceso, como bien dice, pero sí uh -huh. van a poder conocer sus beneficios para la salud entonces, desde niños hasta adultos mayores van a poder aprovechar y degustar estos claro. deliciosos productos que tenemos para
1: ellos. Me gustó eso de beneficios para la salud, por supuesto, que hay que ser medidos con ambas cosas, con el cacao y con el café. Pues muchas gracias, licenciado Francisco Romero García. Por ahí nos vemos en este Café y Chocolate Fest 3 y 4 de diciembre, ahí en el Palacio de la Autonomía, de 11 de la mañana, a 8 de la noche. Muchas gracias, le mando un abrazo.
13: Muchas gracias, que tenga un
1: bonito día. Igualmente, gracias al licenciado Francisco Romero García, responsable y coordinador de este evento. Gracias a nuestros amigos y amigas de Fundación UNAM.
3: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame.
19: Poetas Errantes
1: Bien, ese espacio de Poetas Errantes ya estamos aquí y hoy nos acompaña Tana Ramos, ya está en la línea telefónica. Siempre un gusto saludarte. Tana, buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal, Bellanida? Ya hacía un gusto. Ya tenía rato que no
1: estaba aquí con ustedes. Sí, ya te extrañábamos. Pero cuéntanos, Tana, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy aquí en Poetas Errantes?
20: Ay, pues, hoy es una cápsula muy especial para mí. Uh -huh. Se llama Mi abuelo es lluvia. Se llama así por un poema de A. E. Quintero. Es un poeta mexicano y es parte de una colección que se llama Porque a veces el corazón se siente como ir montado en un caballo. Entonces, a partir de ahí surge el nombre. Y es una cápsula sobre mi abuelito, Ajá. su nombre es Serapio Ledesma, Ajá. y es un homenaje a su vida, él ahorita tiene 93 años, entonces yo sé que cinco minutos no bastan para las experiencias de toda una vida como la de él, pero está construida a partir de unas grabaciones que le hice en la pandemia en 2020, cuando apenas empezaba el virus, Ajá. y pues espero que la disfruten mucho.
1: Bueno, pues si nos está escuchando, le mandamos muchos, muchos saludos a, a tu abuelito y pues sí, un viaje por las por las memorias. Así que vamos a escuchar y regreso contigo, Tana. Perfecto. Adelante.
19: Me llamo Serapio Ledesma Resendiz y recuerdo cada minuto de mi vida como si fuera ayer.
21: Nací un 14 de septiembre de, mil, de mil, 1929. Mi abuela ese se llamaba igual que yo, Serapia, y ella estaba haciendo su molito cuando me, de repente le fueron a avisar que yo, me, yo iba... Ya iba a llegar la cigüeña con serapio
17: Ya voy, mi niño
19: Nací en una ranchería que se llama Bañé En ese entonces municipio de Polotitlán de ahí mi mamá se vino Porque mi papá nos pegaba mucho Se la pasaba tomando Para sacar adelante a sus siete hijos Mi mamá lavaba ropa ajena Vivimos en una vecindad de cinco patios Donde las posadas se hacían muy bonitas Y de vez en cuando Nos peleábamos con otras vecindades He tenido dos pasiones en la vida la primera, el ciclismo Me volví maestro de bicicletas Y tuve la fortuna de trabajar como mecánico de equipos famosos Como Italia, Suiza y España Pero mi más grande pasión La conocí en un baile en las calles de San Juan de Letrán Blanquita era su nombre
1: Buenas noches joven
19: Bailamos y nos vinimos andando descalzos todo San Juan hasta niño perdido, bajo la lluvia, me dio su mano toda la noche.
0: Y para toda la vida.
19: Lo máximo que hay en la vida es vivir tanto tiempo. Aunque tiene uno que pagar tributos. No se me quitan los dolores de rodillas. De ahí en fuera, todo ha sido felicidad por todos lados. Y que si me arrepiento... A nada, de nada me arrepiento porque todo lo he,
21: hecho, lo he hecho con mucho gusto. A lo mejor he fallado en algunas cosas, pero creo que no les he fallado a mis hijos en nada.
19: Quiero que me recuerden como yo los tengo acostumbrados, a ser felices y a llorar cuando hay que llorar. Y
21: ahí afuera, pues que rueden las ruedas del tren y que los lleven hasta donde quieran, a ver si les alcanza el aceite o la gasolina. Mi abuelo es como la lluvia,
20: una lluvia alegre de provincia, una antigua lluvia de bastón y sombrero, caballerosa, de esas lluvias que dejan pasar a las señoras y dejan llegar a casa a las muchachas sin mojarlas. Pienso que nos convertimos en algo que amamos, por eso sé que mi abuelo es lluvia.
1: Oye, Tana, pues qué hermosa cápsula... Esto me encantó de tu abuelo, de nada me arrepiento y que siga corriendo la vida porque cuando las cosas se hacen bien, pues creo que no hay nada de qué arrepentirse. Gracias por compartirnos esta parte que de alguna manera pues es una parte, eh, digamos, eh, es dentro de la intimidad de la familia, cómo se dan todos estos recuerdos y demás. Gracias por compartirlo en este espacio y un saludo a tu abuelito que seguramente nos está escuchando, Tana.
20: Al contrario, un placer compartirlo con todos ustedes y pues eso, creo que es una gran lección de mi abuelito que hay errores y a veces los vemos de diferente manera cuando estamos jóvenes, ¿no? Pero ya los 93, pues uh -huh. todos y cada cada una de nuestras acciones forma parte de nosotros, ¿no? No hay cosa de que arrepentirse.
1: Así es. Bueno, pues Tana, muchísimas gracias. Gracias por este trabajo que nos entregas el día de hoy como parte de este espacio que tienen Poetas Errantes aquí en Prisma RU. Muchas gracias a ustedes buen día un abrazo Tana un abrazo hasta luego continuamos
19: esta es una producción de Poetas Errantes unidos con la poesía y el corazón
3: algo en ti me es muy fan. Yeah.
4: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo
1: Bien, pues ya ahora estamos en este espacio de literatura Nos acompaña Alejandro Toledo como cada 15 días lo hace en este espacio ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
22: ¿Qué tal Dejanida? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, pues me dejó aquí pensando esta cápsula de los poetas en los recuerdos y de pronto pues en las biografías que se hacen desde la literatura. ¿Qué recuerdos imprimir en los libros y más? Pero adelante, Alejandro.
22: Sí, pues alguien que tiene una muy buena biografía, uh -huh. que es Max Out, que es Mira. un hombre que nació en París, uh -huh. que tenía un padre alemán, madre francesa, y llegó a México por la, por la guerra civil española, ¿no? mucho tiempo recibió en, en España desde muy joven decidió escribir en, en, en español y así es como este, hizo una obra que es, que es muy muy amplia que Es novelista es dramaturgo es ensayista y este pues fue director de, de Radio D -D -Am? D -Am? entre otras entre otras cosas y él creó la colección Voz Viva de México con con la NAM la entonces pues ahora la, la universidad como que le devuelve algo, digamos, de todo eso que dio Max en a, a, a nuestra universidad, con esta edición, que es una edición muy, muy hermosa, que se llama Crímenes Casi Inéditos, Max Ab, en la revista de la Universidad de México, que es una antología de colaboraciones del de, de, de escritor, en, en, precisamente en la revista de la Universidad de México. no Entonces, es un libro amarillo muy bien diseñado, uh -huh. este me parece que ganó un premio también hace, hace, hace poco yo lo vi en la, en la librería del, 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 del campus central y pues atrae desde, desde sus, digamos, su, su forma física y, y también este cuando uno lo lee por, por la, la buena prosa que, que tiene no es, es un libro no misceláneo porque está formado por dos secciones una de artículos o ensayos y otra de de algo que, que llaman varia invención. Curiosamente el término varia invención, eso este, lo, lo creó Juan José Arriola, que es otro personaje destacado de la universidad. Entonces, ahí significa que hay prosas, que hay cuentos, y que hay un mini cuentos, pues, que es precisamente la sección de crímenes casi mentos, es la que le da... Este, nombre al, al libro ¿no? que son ficciones breves. Estaba yo leyendo una que viene muy a cuento en estos días de, de mundial. Porque dice Max Sabre dice En aquel campo de fútbol, dice tantos idiotas bien acomodados. ¿no? Y luego, uh -huh. este, digo, no, es por ofender de ver. Él el, el, el refiere eso de, de, de un hombre que entró en, enojado en un campo de fútbol. ¿no? También hay un cuento que me, que me pareció como oportuno, de una mujer que se sube a una a, a un autobús de, en el circuito Colonia, dice en el, en el autobús de circunvalación, y le dice a los hombres, dice ¿A ustedes no son mujeres y además no viajan en camión, no saben lo que es que le metan a una la mano, dice. Pero ese tipo se pasó de la raya, dice. Por si acaso me lo volví a encontrar, me llevé un cuchillito, filoso, eso sí. Solo quería pincharle, pero entró como si fuese en manteca, puritita, manteca de cerdo, dice. Era otro, pero se lo merecía igual que aquel. Entonces, hay creación literaria, digamos, hay prosas, hay, hay ficción y hay artículos. Por ejemplo, uno que se llama el volver del entierro de Cernuda otro sobre la muerte de, de Remedios Varo. ¿no? Y, y lo que encontramos es un es una gran prosista supongo que el hecho de vivir en México le modificó, digamos, un poco los, los, los ritmos que caía de España, pero este se vuelve como una combinación, digamos, entre los ritmos españoles y los ritmos mexicanos, si hubiera, si hubiera tal cosa y encontramos a un, a un muy buen prosista, digamos, o sea, alguien que es amable, que es eh, divertido, que es también muy sagaz, hay una conferencia que es uno de los textos, textos más extensos sobre es una, una explicación sobre la guerra en España y pues además de esto hay textos sobre poesía mexicana y que inicia de hecho el libro sobre sobre javier villaurrutia entonces tenemos una, una edición insisto muy bien diseñada muy agradable creo que que puede uno este tomar en las manos doblarlo este acariciarlo es, es, es un es un objeto bello en sí mismo y este dedicado a un a un buen escritor, un buen, protista, un buen prosista, un tipo por lo que se ve amable y este y de una de una gran inteligencia, ¿no? Entonces, están esos esas dos esas dos formas de leerlo, a través de sus artículos, de sus ensayos, y por sus, las, sus creaciones, digamos sus ficciones, publicadas en los años cincuenta, 60, en la en la revista de la de la universidad. ¿no? Entonces antes de que lo hayamos de vacaciones y que cierren las librerías universitarias, yo recomiendo tenerlo. Es, 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 es un libro que sabrán apreciar los que conocen del trabajo editorial y que este, gozarán los que los que aman la la buena escritura, ¿no?
1: muy bien, bueno pues gracias por esta recomendación, como bien eh, apuntas este trabajo editorial para quienes gustan de este tipo de, de trabajo y por supuesto lo que dice en sus páginas lo que podemos acercarle también a, a alguna persona que quizás eh, pues tenga interés en conocer más acerca de Max Aug y que pueda a través de este material, este material ensayístico y de creación literaria que eh, como bien dices publicado originalmente en la revista de la Universidad de México, pueda tener, ya que vamos cerrando y enfilándonos al final de año, pues ir haciendo ahí nuestra nuestra lista de los Reyes Magos para, entre otras cosas, pues pedir algunos libros que tengamos ahí pendientes, Alejandro.
22: Sí, esto especialmente es, creo que es muy agradable, sería un muy buen regalo. ¿no? Es, es una, además, es una edición claramente universitaria, porque momento editorial, Está Voz Viva, está la Vietnam, está en la cátedra Max Out y la uh -huh. revista de la Universidad de México, en una, en una gran coedición, en un, un libro que trae un, un prólogo de, de Jorge Volpi, donde habla uh -huh. de Max Out como el, el inventor de, de sí mismo ¿no?
1: Así es, un autor que pues adoptó a México como su país y hasta su muerte y lo mucho que dejó también y lo que hizo en este, en este país Max Aub. Pues muchas gracias Alejandro, no sé si quieras agregar algo más antes de que nos despidamos,
22: no nada no, más no, no. tuvimos ese gran momento futbolístico con, con Memochoa que Memo es este, el Memochoa y es interesante. El fútbol a veces nos, nos nos impide la lectura, pero yo creo que en, en los ritmos que se está perfilando este Mundial podemos tener tiempos en la mañana para uh -huh. ver fútbol y tiempos en la tarde para... para
1: Combinar ver. los tiempos eh, lo mejor que podamos. ¿Viste el partido México-Polonia?
22: Sí, claro, sí, sí lo vi.
1: ¿Te emocionó ver este partido? ¿Cómo viste la participación de México, pese a yo que no que hubo goles?
22: Todos todos estábamos como muy escépticos uh -huh. de que iba, que iba a suceder tenía un equipo como muy bien plantado y uh -huh. te este, bueno, pues sabemos que hay una deficiencia de origen que es el que no hay goleadores que no hay, uh -huh. no hay buen ataque no Entonces creo que pareceremos eso en, en, en lo siguiente pero tuvimos ese, ese acto poético de, de, uh -huh. de un penal este, bien 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 detenido no
1: así es oye y qué te pareció el partido entre Arabia y Argentina
22: no, pero pues ese nada más lo tengo en tres años porque a las cuatro de la mañana ya... Llegué.
1: Sí, ese no, ese no, 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 no pudimos ver. Pero sí, es una,
22: es una sorpresa y, y vamos a tener un equipo herido al que enfrentamos el sábado.
1: Muy herido.
22: Así y este, es. Pero yo creo que, pues no sé, hoy se vio un, un equipo bien tratado. Lástima que tenemos ese, ese yo digo, ese mal de origen, uh -huh. que nuestra, nuestros delanteros no, no están funcionando, ojalá ocurriera algún milagro y eso, y eso se resolvía en cierto modo, no con algún resucitado por ahí.
1: Ándale. ¿no? Bueno, pues esto apenas comienza, ya veremos qué otras sorpresas trae este Mundial de Fútbol. Muchísimas gracias, Alejandro Toledo, bueno, como siempre.
22: Hay que leer a Max Favre, Crímenes, Crímenes Casi Inéditos, es una muy buena antología de la universidad sí y es una edición Perfecto, digamos, y muy, muy agradable.
1: Muy bien, y ahí tenemos ya la información en nuestras redes sociales y esta, estas eh, fotografías de los libros. Muchas gracias.
22: Que estés muy bien, nos salimos en 15 días.
1: Igualmente, muchas gracias, Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @toledo_bloom Continuamos.
17: Cultura RU. Bien, pues vamos
1: ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
18: De Yanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma de Reú, que sigue nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM Estamos escuchando el surco en la interpretación de Atenea Ochoa Alex Mercado, Aarón Cruz y Adrián Oropesa ...esta canción forma parte del disco Patria Grande... ...aprovechando que es el Día del Músico... ...bueno pues abrimos este espacio para las sonoridades... ...y sobre todo de la presentación de este disco... ...para contarnos todos los detalles... ...en la línea nos acompaña Atenea Ochoa... ...ella es una cantante comprometida con la promoción... ...y preservación de la cultura de México y América Latina... ...Atenea 8a, bienvenida a este espacio radiofónico... ...aprovechando que es Día del Músico... ...bueno pues hacemos extensiva esta felicitación también a ti... ...a tus compañeras, a tus compañeros que de una u otra forma... pues ...nos alimentan el espíritu con las composiciones, con la música... ...Atenea, antes de que nos platiques de esta presentación... ...cuéntanos cómo surge Patria Grande y además... Eh, pues ...cómo ha sido este trabajo ¿no? para para poder fusionar varios ritmos... ...este proyecto que cuenta con la colaboración de otros grandes artistas. Claro, pues bueno, es un, es un disco que se hace antes de la pandemia...
23: Este Es un disco en el que están involucrados músicos de, de diferentes ámbitos. El arreglista es el maestro Alex Mercado, eh, y bueno, eh, con mucha acentuación hacia el jazz. Sin embargo, también está la presencia, por ejemplo, de mi queridísimo y admiradísimo Ernesto Anaya, que es un gran folclorista y un eh, poliinstrumentista fuera de serie, más enfocado hacia el folclor. Y, y bueno pues es, es un disco que como te digo sale antes de la pandemia pero pues se, se ve este pandémico escenario y pues tuvimos que parar y detener todo y eh, y bueno pues en este disco eh, se muestran muchísimas cosas que me importan de América Latina y que quería decir y que quería eh, decir de una manera diferente con un lenguaje contemporáneo y por eso es que hicimos este, este disco eh, con tantas influencias.
18: Platícanos acerca de eh, el repertorio. Tengo entendido que hay algunas canciones compuestas por ti y también se suman todos estos talentos también al repertorio eh, de la composición. Exacto, mira, pues primero
23: soy una admiradora de todos los compositores de América Latina, específicamente soy, soy eh, fan de muchos que son muy emblemáticos como Chabuca Granda, como como, eh, ¿qué te puedo decir? como Violeta Parra, como Oscar Chávez, como Tomás Méndez, como, eh, en fin, muchos autores, y este, y entonces es como un homenaje a estos grandes autores eh, emblemáticos de la América Latina, y bueno, en este en este concierto que tan bonito que me va a tocar la oportunidad de hacer, eh, voy a, a incluir en el concierto eh, dos canciones mías que pienso eh, estar trabajando este año para construir las canciones de mi siguiente disco. Y presento dos canciones de mi autoría, una para la Ciudad de México, que se llama Jacaranda, eh, que le compuse para este por esta poética... Eh, 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 escenario que nos da en la primavera y este y otra canción que le hice una mujer eh, Carmen Camacho eh, eh, que heroína de la independencia entonces incluyo con este repertorio algo de lo que será lo nuevo después de este disco
18: Excelente, Atenea ya llevas eh, pues varios años ¿no? recorriendo la, la escena musical mexicana, eres de las, de las grandes voces que tenemos en, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿cómo ha sido para ti este camino? ¿Cómo también eh, pues, eh, llegar a nuevas generaciones ¿no? a través de la música, a través de esta fusión de ritmos como el jazz, el folclore, eh, ¿Cómo hacerlo también pues, para que la gente eh, en general, también el público sobre todo joven, pues se acerque a, a estas sonoridades?
23: Pues sí, bueno, te agradezco por, eh, por lo que me dices Y bueno, pues sí, claro, es que también estoy muy cerca del rock Me gusta muchísimo el rock Y eh, y creo que, por ejemplo, en una canción que se llama Canto Mío Que es de Marcial Alejandro, de este gran autor mexicano Que desafortunadamente ya no está con nosotros eh, Hicimos una presión que se acerca muchísimo al rock, ¿sabes? Entonces tiene un lenguaje este eh, un poco atrevido, un poco este eh, rudo, ¿no? Y, eh, y bueno, pues eh, busco en, con esta fusión de elementos eh, eh, Interesar a los públicos más 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 jóvenes o, o allegados al, al al rock no Y además tengo una invitada eh, fuera de serie Que es Leticia Servín para este concierto Y entonces, bueno, Leticia tiene un lenguaje maravilloso Que, que enamora a, a jóvenes y, y viejos y, y medianos Y de todas las edades Y está en este lenguaje entre el folclore y el rock, ¿no?
18: Esto. Leticia Servín también ya ha estado en estas frecuencias acompañándonos cuando, cuando presentó la fiera borrasca, qué bueno que, que la mencionas y que van de la mano en esta presentación. Ahora llegas pues a otro recinto, que además es un escenario majestuoso, el teatro de la ciudad Esperanza Iris. Platícanos cómo ha sido la preparación para esta presentación.
23: Muchas gracias. Pues esto es un, es un regalo de la vida, porque cuando paras un proyecto que, al que le has dedicado tanto, este, y, y la vida, y este y la Secretaría de Cultura con sus convocatorias y con todos sus movimientos te permite como artista independiente, independiente tocar en un espacio como este eh, tan emblemático de la ciudad eh, construido por esta hermosa mujer Esperanza Iris, esta gran artista que, que todos sus ahorros y toda su vida nos dejó este teatro tan hermoso. Es
18: una gran oportunidad, estoy inmensamente feliz. Atenea, no somos los mismos del 2020 a 2022, ¿no? Atravesamos un confinamiento, una pandemia, tenemos pérdidas, algunas ganancias. En La parte personal, ¿qué te dejó a ti esta pandemia? ¿Cómo ha cambiado Atenea Ochoa, la hermana, la hija, la amiga, en, en otros aspectos eh, que no son los musicales? Claro, pues personalmente
23: eh, pude pude eh, ayudar eh, a mi familia con otra cosa que no fue el canto, sino cocinando, ¿no? De manera humana, trabajar este, de otra forma, ¿no? Pude pude saber que, que tenía esta herramienta para, para trabajar también, que además me fascina cocinar, pero lo hice para, para, para el sustento. Y eso de eso aprendí mucho, ¿no? Que hay que estar siempre dispuestos al trabajo, y, y con mucho amor y aprendí a que tengo un, un, un hermano maravilloso al cual amo y que no había tenido la oportunidad de profundizar y estuve con él viviendo la pandemia y, y, y fue una experiencia muy hermosa y me siento muy 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 compenetrada con mi hermano este después de esta de esta historia
18: Gracias por, por compartirnos esta esta otra parte no personal Atenea, para la gente que nos escuche a través de, de Radio Namas, ¿Con qué canción te quieres despedir para darles una, una probadita de lo que podrán escuchar el próximo 26 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris? Pues me encantaría de Oscar
23: Chávez Nunca Jamás y también decirles que los boletos están al 50% con el código Partenón en Ticketmaster
18: eso, Código Partenón, el sábado 26 de noviembre, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 19 horas. Ahí tenemos una cita, Atenea Ochoa, muchísimas gracias por tomar la llamada y también muchísimo éxito en esta presentación y también con este disco Patria Grande.
23: Te agradezco muchísimo, gracias por la oportunidad.
18: Muchísimas gracias, disfrutemos de un fragmento de Nunca Jamás en la interpretación de Atenea Ochoa del disco Patria Grande. Hasta mañana.
24: Ese querer que mi pasión robó con su traición tan cruel Que mi alma destrozó sin compasión
1: Gracias a Tamara y su sección de Cultura... Y vamos llegando hacia el final de esta emisión, como siempre muchas gracias a todas y todos ustedes que nos siguen, que siguen esa transmisión diaria de lunes a viernes Prisma RU de una a tres de la tarde con la información universitaria de México y del mundo. Pues nos vamos a despedir por ahí con una canción de Pablo Milanés, hay algunos datos ahí interesantes a destacar. Y bueno, pues nos vamos de aquí también, nos vamos ahí a esta invitación, atendiendo esta invitación del programa, Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad, el PUEX, que eh, pues llevó a cabo un coloquio internacional para discutir sobre guerras mediáticas qué pasa en América Latina y bueno en particular y gracias me invitaron a esta, a esta mesa de la Cuarta Transformación y los Medios de Comunicación Guerra Mediática o Intolerancia a la Crítica Periodística y algo muy importante pues siempre es la participación del público de ustedes en todos estos distintos foros que hagan escuchar su voz ahí va a estar una transmisión en vivo a través del de PUEX, a través de su canal de YouTube, a través de su, eh, su Facebook y en redes sociales, ahí pueden encontrar también toda esta información para pues hablar con un público también que está ávido interesado de conocer distintos enfoques sobre lo que tenemos un momento interesante en cuanto a medios de comunicación y en cuanto a muchas cosas que están pasando en nuestro país, así que dejamos esta invitación, nos vamos para allá, para Ciudad Universitaria, y les dejamos con una canción de Pablo, Mila, Pablo Milanés, para seguirlo recordando, pues considerada una de las voces de la revolución, pero que también criticó desde posiciones públicas a Cuba, debido a lo que consideró errores, poco después, por ejemplo, este es un dato interesante, poco después de las protestas ocurridas en la isla, en julio de 2021, el cantautor firmó un documento titulado Manifiesto de la Sociedad Civil Cubana, en el que instó a reformas sociales y económicas urgentes en Cuba. Y su último concierto en La Habana fue en junio de 2022 en un espectáculo que hizo llorar a muchos de sus seguidores que corearon sus canciones. Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Yolanda, dedicada para todas y todos ustedes, también para ti, Yolanda, que nos escuchas. Y... Pues me despido a nombre de todo este equipo, maravilloso equipo de Prisma RU, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
3: No puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales, te amo, te amo, ¡Vete Si me faltarás, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Suaves es que necesito tu mano, tu mano.
2: Radio UNAM presentó Prisma RU.